El miércoles de la semana pasada sucedió el decimonoveno campeonato mundial de natación. Supongo que a la mayoría sonará el percance que vivió la deportista Anita Álvarez, como poco por lo impactante de la imagen de un cuerpo bajo el agua cayendo en un ensordecedor silencio. La noticia pasó de ser su desmayo tras finalizar su ejercicio al acto heroico de su entrenadora que se lanzó al agua vestida de calle antes de que los socorristas reaccionaran. Hablan sobre ese brazo que ella estira a más de dos metros y medio de profundidad para alcanzar cuanto antes a su pupila y así salvarla. De hecho, así lo hizo. Sin embargo, creo necesario ensalzar las palabras que le dijo a Anita después de que recuperase el conocimiento. Tienes que dar todo, pero no la vida. No somos el maxi roll de chicle de boomer. Frenemos un momentito, que tenemos límites y parece que lo estamos obviando. Hace unas semanas fui a ver a una doctora especialista y, sin venir directamente al caso, sacó el tema del estrés y ansiedad. Me comentó que nunca había visto en todos sus años de profesión a una generación con semejantes niveles clínicos de estos dos conceptos en menores de 30 años y que por favor lo tuviera en mente y me cuidara. Tomo el testigo. Si sientes que estás llegando a rozar tu límite, no sigas. La vuelta es mucho más dura y costosa una vez lo sobrepasas. Podemos lidiar con mucho, pero no podemos hacerlo con todo. ¿Dónde está el problema respecto a ser humanos? Si la película trata sobre quedar estasiados, no nos debería interesar. En el colegio o universidad, algún profesor citó la conocida frase Mientras que tú duermes, alguien con el mismo objetivo o sueño que tú está estudiando o trabajando para conseguirlo. Creo en los resultados del esfuerzo, siendo estos exitosos tanto cuando se acercan a la meta como cuando solo la acarician pero no quiero ser cómplice de aquello que quita vida. Sin embargo, que no se cuente conmigo para perderse a uno mismo. Hace unas semanas, Unbreak My Pants comenzó en Twitter e Instagram a hacer una recopilación de testimonios sobre situaciones terribles en distintas escuelas de arquitectura de España. Diría que me leí el 90% de los testimonios que compartió, algo que hizo durante más de tres días. No sé si su denuncia ha conseguido o conseguirá cambiar algo, pero leer a tantas personas que perdieron la noción de ellas mismas dando un 200% de su fuerza y potencial a diario a cambio de una infravaloración constante, como poco, me enerva. Vuelvo a la calma. El silencio a veces es una forma de lentitud. No decir algo por un momento parece que estira el tiempo, que nos da el chance de analizarlo, de pensar qué hubiese ocurrido si se hubiese hablado. Mi madre me habló de Pablo Dors hace unos meses y desde entonces... He leído y escuchado muchas entrevistas de él. Es el tipo de persona que me gustaría conocer, que me gustaría escuchar. Uno de sus titulares es Lo más radical es sentarnos en silencio a escucharnos. Dors escribe y habla sobre el silencio y el autoconocimiento, entre otros muchos temas. Puede que sea solo una percepción o una verdad en la que coincidamos, pero creo que en el silencio compartido por dos o más personas llega la calma y se da paso solo a las palabras importantes. Sobre el silencio con uno mismo, poco más que añadir. Recientemente, elijo momentos para no reproducir música en situaciones que solía hacerlo para escuchar esa quietud. Por tanto, os deseo una semana tranquila, en la que lo deis todo, pero no a vosotros mismos. En la que el silencio nos inunde, porque creo que de algún modo nos pone en perspectiva.